0: Quebra-pau
1: foi grande, né? Foi grande, mas ela e outro de novo. Traz a cadeira, menino! Chega de falar de coisa boa, de coisa motivacional. Eu sei que você anda ouvindo uns músicos legal, uns podcasts divertidos. Chega de papo, good vibes. Dessa vez, a edificação vem através do arrepio, da insegurança, do cagaço.
0: Ninguém vai me intimidar. A gente tá aqui para junto com você, aprender a vencer os nossos medos através de, for... de partilhas de pessoas que estiverem em situações de sangue de Jesus tem poder. Ou seja, a gente vai se cagar junto, porque o tema do episódio é assombração.
1: E se você acha que as assombrações atingem apenas pessoas com imóveis de campo casas no campo, chalés ou apartamentos com mais de um quarto saiba que você errou, esse episódio vai provar que qualquer zepovinho como a gente pode ser cooptado pelo mal se você tem um kitnet, você não está imune, é. pero primeiro vamos de orelhão
2: Ei Leila, ei Glademias primeiramente, eu amo hoje tem e vocês são maravilhosos Hoje vou contar uma partilha que eu fiquei sabendo por coincidência sobre pessoas muito distantes da minha família. A partilha já vem pronta. Vou contar a história sobre o Elon Musk, que era um sujeito simples de comunidade, de periferia. E um dia ele foi resgatado de sua situação financeira pela maravilhosa e benevolente Madre Tereza. Então, a Madre Teresa resgatou ele, levou ela pra casa, ele para casa dos pais, ele teve acesso a estudo, ele teve acesso a todas as coisas de, de melhor que tem, e ele resolveu o quê? Virar pastor. Então, Elon Musk começou a virar pastor na cidade de Saquarema, e ele era um bom pastor e tudo mais. E um dia Elon Musk descobriu, que fez sua grande invenção, descobriu uma nova moeda digital. Então ele criou uma nova moeda digital. E ele, além de ter os seus lucros vindos do meio de pastor, ele começou a falar com as famílias da Madre Teresa, a família da Madre Teresa, sobre essa nova empreitada. Então ele e a Madre Teresa começaram a namorar tudo mais, ficaram seis anos juntos... E ainda, a ideia da moeda era só, só uma ideia mesmo. Então, eles marcaram o um casamento. ela o Elomance, Madre Teresa, iam finalmente se casar na maravilhosa cidade paradisíaca de São Gonçalo. E o casamento estava todo marcado. E aí, ele começou a investir pesado no marketing da sua nova moeda digital. A família da Madre Teresa, né, todo mundo de coração bom, puro, assim como Nosso Senhor Jesus... Falou, não, a gente vai te dar uma forcinha. E foi todo mundo investindo na moeda que ele garantia que não ia render menos do que 100%. E todo mundo foi apostando alto. Os pais de Madre Teresa, também muito bons, eles queriam dar uma força e então Elon Musk pediu se eles poderiam emprestar 30 mil pra ele continuasse empreitado esse super negócio dele. Os pais da Madre Teresa... Apesar de serem muito bons, eles não são tão ricos. Então, eles entraram no cheque especial para pedir 30 mil pro bendito. Aí, casamento marcado, vai acontecer tudo de mais lindo em São Gonçalo. E dois dos padrinhos iam sair aqui de uma cidade do interior de Goiás para ir para São Gonçalo. Então, compraram passagem, reservaram pousada, a madrinha marcou cabelo, maquiagem, tudo, lá tá tudo, tudo marcado. E esse casamento seria, ó, um senhor casamento Assim, digno de Gustavo Lima ficar com inveja e, eu, e o cara já tinha, Elon Musk já tinha pago 180 mil desse casamento E o casamento ao todo custaria 220 mil Mas 180 mil tava pago E todo mundo investindo na moeda, investindo na moeda Faltando uma semana para o casamento Madre Teresa chega em seu apartamento e não tem nada lá Todos os móveis, tudo que ela tinha mobiliado no seu apartamento, que ela diria a vida conjugal com Elon Musk, estava limpo. Elon Musk desapareceu uma semana antes do casamento, levando todos os pertences que ele tinha adquirido com a noiva, além dos 30 mil que os sogros dele emprestaram e todo o dinheiro que o pessoal investiu na moedinha dele. Além do mais, 15 dias antes do seu desaparecimento, ele casou no civil com Madre Teresa. Pois é, uma semana antes do casamento ele meteu o pé e sumiu. E até hoje não se tem notícias do dito cujo. Leila, Glaude, o que vocês têm a dizer sobre essa história? <fazos>
0: Link ao vivo da rua, né? meu link ao vivo da rua, ele vem... Ele, ele vem pra alegrar todo mundo que enche meu saco perguntando o que aconteceu com o Preta Gil, cadê a Preta Gil, que ninguém mais tem notícia dela. Porque, assim, não, nunca foi meus planos que as pessoas se apegassem a ela, gostassem dela, né? Porque eu, particularmente... Não, era um
1: objetivo. Não,
0: era compartilhar uma raiva. Mas a galera acha... Enfim, né? Ela tem, ela tem poder de protagonista. E aí, galera, vejam só. Ela começou nesse podcast porque a água de esgoto, do esgoto dela, tava vazando para o meu quintal, né? 2022, ano novo. Mas velhos atos continuam. Só que dessa vez, eu e a senhora, minha mãe, nos revoltamos e fomos lá conversar com ela. Porque aqui no Ceará tá período de chuva, né? E aí... Preta Gil jogou essa carta. Não, é porque tá, Acho que é o período de chuva, né? Com certeza é o período de chuva que tá fazendo. esse quando vazou da outra vez nem chovia, era só o mormaço como é que ela tu vai dizer? Ela no, jogou
1: no cu de São José ah, a culpa é da,
0: da a culpa é da Fonsemi, nunca é dela ela
1: é mentirosa
0: aí ela falou, não, pois é mas eu acho que é porque vem a parte que me dá mais raiva, porque eu não sabia mas meus pais vejam só, meus pais, querendo é, minimizar o impacto de água de merda no nosso quintal <risos> falou, oh, Preta, é o seguinte a gente vai te ajudar a fazer essa, essa força aí essa é ah! a nova força uhum, isso é o
1: fizeram a re rap brinquedos e brinquedo, se sensibilizaram com a história da princesa uh, e deram na cheque na minha
0: casa exatamente uh! e aí fizeram e aí E isso faz tempo né então vocês pensar ah, ela usou a força a nova força que foi que foi ajudada a construir não ela continuou usando a força que dá problema e agora ela tem duas forças. E aí, quando a gente pergunta, e por que, que tu não tá usando só a outra? Ela fala: Ah, é porque não suporta. Essa é a desculpa, não suporta. E aí eu me revoltei. Eu me revoltei. A dela foi cagar demais. Deles, né? Dessa, dessa aglomeração Deus. que ela chama de família. E aí a gente, a gente chegou lá e falou: ah, é o seguinte, não tá dando mais. Você resolva, porque senão...
2: Vai começar a
0: putaria! Aí a gente mete a justiça, né, no meio, pra poder dizer que o um assunto processo é processo
1: nas costas.
0: É E o melhor é que eu e minha mãe ficamos assim, dizendo, não, mas vem aqui pra tu ver. Porque ela ficava dentro do, assim, ó, sabe? Ela, do nada, a pessoa que mais aglomera virou a presidenta da OMS. Não, mãe, não, não e aí? Eu falei, não, mas você vai não ver. Não quero
1: pedreiro aqui, não. Vou aglomerar de um pedreiro, mais meus 18
0: filhos. Eu disse, você vai ver o grau da água, que você não tá entendendo. Gente, era muita água. Eu fui lá, tirei as fotos, tentando não pisar na água de bosta dela. Olhar. <risos> te... Com licença, dona Preta Gil, tá aqui, ó. É, aqui eu quero que a senhora veja a área afetada. Ela olhou e falou, hum. Que é uma perda de tempo. Aí eu falei, não, meu amor, é porque do outro lado eu não vou, porque senão eu vou ter que sujar meus pés. Então, é só pra você imaginar o que é que tá acontecendo. Ela não, pois é, a gente vai dar um jeito, né? Mas eu acho que também tá relacionado com a topografia do terreno. Eu falei, ah, minha filha, não. Simplesmente resolva. E aí, um passe de mágica e depois de uma ameaça com a justiça, no outro dia o Pretejo perguntou se tava vazando. E aí, não tava, mas na noite, na madrugada, né, que isso aconteceu, não choveu. E até até agora não voltou a chover no Ceará. O nosso medo é que quando comece a chover realmente volte a, a, a correr a água. Só que ela pergunta todo dia pelo Muriaé e a gente parou mais, a gente não vai dizer que parou de vazar. Porque parou a, gente, mais. a gente não confia em Preta gil né? A gente não confia.
1: Eu amei, eu amei a unidade de medida. Parou mais. É,
0: parou mais.
1: <risos> Agora tá vindo só uma, uma merdinha uma bostinha, é, tá, mas um Não adianta. Só um. Recingo,
0: só um splash. É. <risos>
1: Claudemias e audiência burra do Spotify, eu queria dizer pra vocês que o meu link ao é vivo da rua, ele é um link de verão Porque eu fui para o Rio de Janeiro Leila, por que você foi para o Rio de Janeiro? Porque eu estava triste Ah, é mesmo? Eu estava muito triste Após o término Com o término de um relacionamento escroto E as minhas amigas queriam me tirar da merda E elas falaram Vamos para o Rio de Janeiro, Leila Sabe o que você precisa? Você precisa de um bronze, de um sol Pra você ver que você é gata Você precisa de cariocas E você precisa de estabelecimentos chiques Pra tomar drinks chiques Tá ótimo. Pra bater a vibe sexy the city Então eu fui Eu tenho N coisas Talvez eu parcele meu link ao vivo de verão Porque eu tenho um monte de história que eu vivi lá nas ruas do Rio de Janeiro mas É uma essa... saga, galera É uma saga Mas essa eu preciso contar Que eu tão a gente, cara do programa Estava eu e minhas amigas São as minhas amigas que vocês conhecem Vocês acompanham do Twitter minhas amigas do Congresso Mas eu volto, elas ouvem o fofoca Eu sempre falo as pessoas do Congresso, são elas
0: A Narcisa, a Nair Belo e a... É
1: isso, Vamos nos identificar por nomes de sociais A Val Marquiori e a Narcisa Tamborindeg Eu e a Narcisa estávamos, A gente pegou um táxi E a gente é ao encontro De Val Marquiori No famoso Parque Laje O que é o Parque Laje pra você que nunca foi ao Rio de Janeiro? É um parque muito bonito Aos pés do Cristo Redentor Corra mar linda é
0: bonito.
1: Tudo verde, uma floresta corra linda E tem um negócio lá que impede Um prédio todo chorado, Que eles chamam de tombado pelo patrimônio né? Que tem um restaurante de rico lá. E aí as pessoas pegam uma fila imensa e entram nesse lugar que tá, vai não vai com Deus. É, mas é bonito, é lindo. Não, eu é, acho que é, é a proposta. Bonito. Tu que é arquiteto tu sabe. Deve ser a proposta. É, eu nunca fui
0: lá. Eu só sei que é bonito por conta de, de estudar lá, né? Pela faculdade, é. eles pediam muito pra gente estudar.
1: É riquíssimo, é chique. Mas é aquele aspecto assim, hum, alguém muito rico morou aqui. É. Mas bem, a gente tava indo em direção ao Parque Laje para tomar drink. Fala mal de vocês aí, ouvintes. E encontrar a, a Val Machiori. Vocês sabem que a porcentagem de votação de Jair Messias Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro é muito alta. Sim. Vocês sabem também que a categoria motoristas é uma categoria que tende por razões de, enfim, estar tá sempre em grupos de WhatsApp, é... Receber fake news, né? E difundir fake news. E, por consequência, é uma categoria que, como recebe muito passageiro, eles difundem muito o que eles recebem em grupos de WhatsApp. Sim,
0: canais de comunicação, né?
1: Canais de comunicação do Carluxo, uhum. no estado do Carluxo. Então, a gente entrou nesse táxi e a gente foi olhando a cidade. A cidade do Rio de Janeiro é tão linda. Ave Maria, chega da raiva. A gente aprecia na cidade, não sei o que E esse homem tava conduzindo Ele tava fazendo a linha guia turístico E tava conduzindo a Literalmente O carro e a conversa De modo que a gente Chegasse nesse assunto que foi Ele ficou Não, e aqui era tudo fazenda antes Aqui é o um Jardim Botânico Esse bairro aqui é o um Jardim Botânico Porque é o Jardim Botânico, blá 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 E o Jardim Botânico, e eu falando de, mar de Jardim Botânico, eu, beleza que aí é ele... triste, né? Que aqui é o bairro da Globo Muito bonito Aí, a gente, hum, ele Mas a Globo tá falida, né? Aí eu, é o quê? A Globo? Você não sabia que a Globo tá falida? Aí ele começou a falar, não, porque antes disso, né? Porque a Globo ficava ali, naquele lado ali tinha mais Globo, mas fechou Aí ele apontava pro outro quarteirão Aqui era um, não sei o que, que não sei o que, dois lugar da Globo, mas também tá, eles saíram daí E ele começou a contar uma história como se a Globo estivesse fechando unidades daquele bairro Fazer uma essa. vaquinha
0: pra Globo, né?
1: <risos> é, o POB. A POB da, da Globo, senhor. Perdeu! Não, a... a casa caiu! <risos> Aí ele vai, ele viu que a gente não se interessou pelo excesso de a Globo fechou, fechou, fechou aí ele manda porque a Globo tá falindo, né? Vocês sabem a
0: Globo assim, ó, desumana aquele meme da Juliette
1: <risos> <risos> a Globo tá falindo, vocês sabem, né? aí a gente, e é sabendo que não, aí ele o Big Brother inclusive é
0: gravado ali é de trás dele Curicica.
1: aí ele falou o Big Brother tá sabe que o Big Brother essa vai ser a última edição, né? porque faleu tudo faleu
0: faleu o, o horário mais caro Brasil já <risos> faleu faleu
1: é, ele faleu tudo o Big Brother aí eu falei como é, moço? o Big Brother
0: perdeu a conta
1: prepare-se para rir, <risos> gente o Big Brother que o governo, o governo estabeleceu um negócio. Né? Quem anunciar no Big Brother Brasil perde incentivo do governo federal. Mentiu demais. Só, aí foi o meu momento de confirmar se ele era bolsominion. Governo que federal? Ele... Ah, Bolsonaro. O Bolsonaro disse, se anunciar uma Globo no Big Brother,
0: perde os incentivos. Veja o sol, né?
1: Olha só, a democracia é uma delícia. Aí eu falei assim, não, moço. Aí ele, Hã? tipo, virou Hã? E ele assim, satisfeito, me contando todas as informações. Não, moço, não existe isso não, ele. É! Aí agora prepara pra Rio, gente. <risos> Sabe quem foi que saiu? Que quebrou as pernas do Big Brother? O supermercado Ganabara. <risos> <risos> pois tá aí, né? Que ninguém se importa fora do
0: Isso. Nobody can, mas eu nem sabia que existia, né? Guanabara é é que, que É um aquele lá que o povo
1: arromba a porta no Black Friday Toda ah. todo mundo tem aquela baixaria. <risos> é deles. Caralho. Ele, pois é, desde que o Guanabara saiu.
0: Eu nunca vi a Juliette anunciando Guanabara. Nem Nunca eu, vi. Nunca
1: vi. O Life de ninguém. Aí eu é mesmo, moço. Ele é saiu, tá saindo depois, ela vai estar saindo um atrás do outro, já no centro. Aí eu não aguentei, eu virei pra, pra Narcisa. Aí a Narcisa falou assim Nossa moça, que estranho, deixa eu procurar aqui então a informação, se, tem, se saiu em algum jornal.
0: A Narcisa formou numa frase assim, então
1: É, mas aí ela falou Ai que loucura, moça Deixa eu ver aqui se saiu em algum jornal Ai que absurdo Aí eu falei assim, moça é o seguinte, essa informação não procede, eu eu trabalho com comunicação e eu estou sabendo que esse Big Brother já vendeu todas as cotas de patrocínio no Big Brother do ano passado.
0: Foi a maior audiência de todos os Big Brothers de Estreia, viu?
1: Aí, a Narcisa vai e solta. É, isso mesmo, Leila. Saiu aqui no Globo, não sei onde, no UOL, no Estado, que é o recorde de patrocinadores de todos os Big Brother Brasil, com não sei quantos bilhões. É. Cara, esse homem, ele viu que a gente tinha embasamento, porque uma dizia que trabalhava com comunicação propaganda e a outra com, olhando, lendo as notícias, ele falando assim e aqui tudo quando chove, ele mudou bruscamente, porque aqui, quando
0: chove eu... é nada <risos> o, clima, o clima sempre ser utilizado pra encerrar e iniciar discussões, né? Olha aí que bacana
1: <risos> não é lindo? Isso é uma mensagem aí é... pro, pro Ricardo Salles, olha a importância do ambiente do meio ambiente, né?
0: Mas eu gosto eu gosto da teoria que o BBB tá sendo boicotado pelo governo, né?
1: E pelo Guanabara supermercado e pelo Guanabara
0: Supermercado, ou seja, pelo mercado e, e pelo Estado, né? Porque eu tenho a teoria que o, o BBB hoje, ele é a semana de arte de 22 do Boninho que é maior que o Mário de Andrade inclusive nas redes, vai comparar o número de seguidores do Boninho com do Mário porque, percebam gente, o BBB ele não movimenta ele já, hoje ele movimenta a classe artística, né? Porque a gente tem um camarote. Então diversos artistas e esportistas vão participar do BBB. A gente tá combinando uma estratégica de jogo. E
1: além do mais, sustenta o salário do Ícaro Silva.
0: Exatamente. Tem essa
1: função né, financeira.
0: É, o Life, o Life ele foi incisivo nisso, né? Uhum. E aí, percebam, o BBB voltando, a gente sabe que volta junto. O remix de anunciação de Alceu Valença. O a... do Alok. Petite Abel, a cada uma semana. Fazendo ilustrações sobre qualquer coisa dentro daquela casa e os remixes de Danis DJ. Ah! Ou seja, o Boninho sozinho tá movimentando a atuação... Pedro Sampaio, não esqueça. E o Pedro Sampaio, nosso Sprite do Pokémon. Então, o Boninho sozinho tá movimentando a música, a arte, né, a ilustração, a classe artística que está tentando ficar mais reconhecida e ainda dar o, o pão em circo pro povo. o Boninho, E a literatura
1: é... escrita, a literatura escrita Por... que a gente está falando de tuiteiros brigando e escrevendo textão em thread. E
0: cientistas sociais fazendo análises extremamente complexas pra uma frase de um reality show porque o cientista, ele não tem a bolsa. Ele não tá tendo o bolso, o Boninho vai lá e dá uma opulsão pra ele. Gente, movimentar a ciência também. Então, assim, Mário de Andrade, é isso. Aplausos.
1: Arrasou, bonita. Puta que pariu. Tem sempre um acadêmico e um professor também no Big Brother. O Boninho dá essa bolsa pra...
0: O Boninho é a nova Harvard. É um projeto transcultural aí. Né? Sim. O Boninho...
1: Que o supermercado Guanabara quer acabar. E
0: o Estado. <risos> e o Estado quer acabar. Eu
1: amo como você coloca, porque você resolveu um mistério, Glaudemias, quando você chamou o supermercado Guanabara de o mercado. É o mercado. É disso que se fala. Quando você que é burro <risos> e raso, que não entende quando fala assim, ah, o Paulo Guedes quer agradar o mercado. É o mercado Guanabara. É,
0: exatamente. Você ficou julgando o Paulo até agora, achando que era todo o mercado. Não, não, gente. Não eram todos bilionários, tá? Era apenas um.
1: Doideira!
0: O dono do supermercado Guanabara.
1: O mercado Guanabara.
0: É, vamos chamar de mercado, né? Nem merece ser é, mais é supermercado O mercado
1: Guanabara é a mercearia. Just Guanabara. mercado,
0: é. é a bonequinha. É,
1: é, porque a economia tá quebrada, né? Não é, é. mercado. Vamos chamar de merceariazinha. Ai, a gente tá termina, eu não, eu não tanco. Isso é uma coisa, com certeza, esse podcast é, é uma obra de Deus, é uma obra gospel de Jeová, escrita pela mão do Pai. Porque toda vez que a gente termina um link ao vivo da rua, a gente cai nele. E aí, Paulo Guedes? Mais um programa responsabilizando você por situações econômicas difíceis pro ouvinte burro, hein? Mas, Paulo, não fuja, não fuja, não fale do clima e da chuva, porque você prometeu e chegou a hora de cobrar.
0: Como não dá pra deixar as coisas do jeito que estão, e sim simplesmente fechar os olhos e os ouvidos, nós abrimos nossa caixa de e-mails para escutar você, ouvinte. Burro, estamos aqui <risos> para cobrar e não citar nomes de envolvidos, porque a gente tem medo de processo. E isso é fato, né? Assombra... É fato. Nossa maior assombração é o quê? É o nome sujo na praça, ou então pelo menos a cadeia. Então a gente troca todos os nomes pelos de famosos, que também, se Deus quiser, não vão nos processar, ou ao menos escutar.
1: É, Glaudemias, inclusive seguimos na missão de nos escorar no nosso carisma. A gente está conseguindo. Cada semana a mais, Glaudemias, Zeus somos seguidos por famosos. Sim O nosso objetivo é conquistá-lo na base do carisma mesmo para evitar processo. Então, é, muito que obrigada, é pra evitar o processo. É, Paulo Vieira, é, Rosana Herrmann Bruno Galhaço, as pessoas que vêm nos seguindo. O meu não tá assim, não.
0: O meu não tá ainda assim tanto, não.
1: <risos> mas vai, mas vai. Todos os famosos estão seguindo. Valeu aí é, por manter essa amizade. A gente depende dela e desse follow pra não ter que pagar advogado. Não,
0: é artista, segue é é artista, né?
1: <risos> Todo artista tem que ir onde o Zé Povinho está. É, exatamente. <risos> E aí você faz o quê, né? É, você escreve aqui pra gente em contato. Arroba, hoje tem pode fazer a substituição de nome dos envolvidos pelo dessas celebridades que não se envolvem na história, que os pobres não tem nada a ver. Ou deixar pra gente fazer esse trabalho que a gente odeia. Odeia, mas a gente faz, porque não tem opção. Hum. Pode rogar praga, pode fazer uma soft ameaça que não vai tirar... É uma... Tem que ser uma ameaça vegana, tá, gente? É. Não pode ser uma ameaça assim, oh, eu vou arrancar seus olhos. Não, tem que ser sem crueldade animal sim Tudo isso como ferramenta gospel, né? De Deus tocar no coração pra que a pessoa possa te, re te ressarcir. E Glaudemias vai ler agora a cobrança de hoje. Que Deus toque também no coração do Paulo Guedes. Amém.
0: Não, não é prioridade, tá certo? É isso que você quer ouvir? Amém, pessoal, amém. Eu vou começar aqui, tá? Oi lá, Glaudemias. Vocês estão prontos para fofoca astral? Sim. Me chamo Morgana. Isso mesmo, com a animalzinha Adelaide de estimação. Para você que não tinha a TV Cultura e não, nunca assistiu o Castelo rá vai ver os episódios que estão disponíveis no YouTube. Hoje quero partilhar uma história sobre invocação de espíritos e um adolescente rica. Além de taróloga, faço trabalhos de limpezas espirituais e banimento mágico. Para quem não sabe, na bruxaria, quando precisamos enviar um amiguinho pro lado de lá da força, realizamos um banimento. <risos> Parecido com o que vocês vêm por aí com pentágonos e velas pretas. Eis que um belo dia eu estou finalizando os trabalhos diários e recebo uma Jade Picon. Ai gente, eu vou abrir um parêntese aqui para falar Jade Picon. A hein, é a minha nova pitica. A Jade Picon ela se descreve como um furacão, porque segundo Mas ela, ela não é. o furacão olha que, que lindo. Né? O furacão ele passa pela cidade, destrói, né? Pelo menos era assim que a gente via. E o jornal ensinava, a Jade chama de força transformadora, um desastre natural. Por isso que ela é um furacão. Isso é lindo, né?
1: Lindo. E ela Tá com saúde mental tinindo. Ela,
0: a Pitica vai A Pitica vai longe. A pitica vai longe isso, isso eu não tenho dúvida. Sabia não? A Jade Picon é bem famosinha aqui na cidade. Mora no melhor condomínio, família tradicional brasileira e conservadora. Só que Jade Picon decidiu que queria se tornar uma bruxa e praticar magias que aprendeu no YouTube. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Ela então aprendeu a invocar espíritos Pois estava curiosa pra saber como era Ah, eu tô curiosa, tô aqui de boa Vou invocar um espírito, né? Você
1: é burra, Carla, desculpa Vamos Não mexer Nada pra fazer, né? Vamos invocar Mais uma responsabilidade do ministro da economia é, Encher o saco de um
0: espírito Isso que é foda A pessoa tá lá de boa E você vai e enche o saco do espírito É,
1: tiraram o FIES, tiraram o SISU vou, vou invocar espírito
0: Caralho Alguns dias depois de realizar a invocação do nosso amigo Ricardo Marques. O Cigano Eagle <risos> Coisas estranhas começaram a acontecer na casa Parece narração de filme de terror Mas foi bem assim mesmo Como por exemplo Objetos caindo sozinhos Porto dos armários abrindo sozinhos ambiente frio, enfim, o pacote completo. Nossa Baby Witch, Jade Picom, então percebeu que não havia feito boa coisa. Começou a apostar em vários grupos de magia, seu desespero e pedindo ajuda. Em algum desses grupos, enviaram a ela o meu contato. Ela me procurou e contou toda essa história. Disse a ela que precisava ser feito um banimento mágico, o quanto antes. Ainda me coloquei à disposição de fazer apenas pelo valor das oferendas e materiais. Porém, Jade Picom alegou que seus pais não aceitavam sua religião, por isso não poderiam pagar pelo serviço e assim, gente, a mãe dela é a Rihanna aqui na cidade.
1: Sou rica! Eu sou rica!
0: Eles são muito Vai dizer que a Jade Picô não ganhava nenhuma mesadinha? Enfim, eu quero dizer pra você que às vezes a gente rica só é rica porque não é velhado. por isso que ela é rica, porque ela acumula dinheiro e não sabe gastar. Sim. Enfim, eu disse que essa era a solução e caso ela precisasse do meu trabalho, iria atendê-la. Realmente o caso era grave. Estamos falando de tirar Ricardo, ou melhor, Cigano Igor, do seu lugar de sossego, ao lado de Cigana Dara e prendê-la no ambiente prendê desconhecido. Ele ia ficar puto mesmo e que ia quebrar tudo. Enviei intermináveis áudios a ela explicando que a bruxaria é séria. Para praticar é necessário estudo e iniciação. Oh, oh, oh. Se ela continuasse praticando esses absurdos que viu na internet, ia arrumar cada vez mais problemas e arruinar a vida dela.
1: Eu tô odiando que, que tem, tem que estudar até para fazer bruxaria, para invocar espírito, você é... tem que estudar. A pessoa vagabundo não tem um minuto de paz. Toda vez! E eu tô amando também que existe um tutorial, né, tem uma coisa assim que nem quando você tinha problema no computador o rapazinho não podia ir na tua casa, o técnico aí ele ficava no whatsapp ou na, no e-mail sei lá, falando assim, agora tu aperta tal coisa a mulher da bruxaria faz isso
0: e a pobre da Morgana tá tendo toda a paciência de dizer que é sério o negócio e a Jade eu não posso gastar dinheiro com você perceba o um rico como ele é alguns dias depois, ela me chamou novamente pra que eu realizasse o trabalho de banimento assim, não quer pagar, mas insiste né? ela quer, ela quer que saia de graça no cansaço. Isso é que é foda. Ei, vagabunda! Por caridade. Sim, ela usou a palavra caridade. Quem faz caridade é a igreja. Aqui o buraco é mais embaixo. Oh. É, gente, ó. Não é porque o cristianismo tem a caridade que toda religião vai ter, não, né? Vocês estão o quê? Vocês estão estereotipando as uicas. Isso, isso aí não pode, não. Só para sintonizar vocês no mundo espiritual, é tipo batata quente. Quando eu tiro o encosto dela, ele vem pra mim e eu tenho que desligar. E
2: aquele não negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse.
0: É um trabalho muito sério e desgastante. O que ela queria... Era que eu tirasse o encosto da casa dela, tirando do meu bolso, sabe? Gente, uma garrafa de vinho tá beirando 50 reais. Eu mesma, dona do castelo rá e ia me deslocar pra mansão da Rihanna e do Drake sem ganhar um real. E ainda teve a pachorra de me pedir contato de outros bruxos que pudessem ajudar ela gratuitamente. Ah, não. Minha nossa senhora, Ah, senhor, não, no não. caos no mundo da magia, gente, pelo amor... E Paulo Guedes, olha aí o que tu tá fazendo, ó.
2: Isso é uma
0: 50 reais o vinho, os bruxos não estão podendo, podendo tirar os encostos, aí a adolescente burra vai lá e traz o um encosto pra terra que tava de boa lá no plano de Gente... E
1: você sabe que um encosto nesse país é mais uma boca para alimentar. É,
0: exatamente. Não, assim, realmente tudo que o governo Bolsonaro toca vira merda, gente. Até aquilo que ele é intocável. Obviamente não fui. E pelo que rola de partilhas na cidade é que o Ricardo anda cada vez mais furioso com o jato e a força transformadora aspirante a Sabrina Spellman continua praticando bruxaria sem estudo e implorando caridade astral com seus milhões no bolso. Mas é isso. Amo vocês. Beijinhos. Eu gostei que a bruxa, ela se impôs, né? Eu uhum. gostei disso. Não aquela coisa. Coloca aí na frente da sua casa. De graça. De graça só no armazém Paraíba. Entendeu? Que é o <risos> lema deles. Coloca Que eles... é o
1: nosso Guanabara.
0: Exatamente. Exatamente. Coloca isso para para retirada de impostos e outras coisinhas, mais tem que pagar. Gostei, gostei que se impôs e a gente tem que cobrar agora o Paulo Guedes, né? Pra baixar o vinho.
1: Antes de cobrar o Paulo Guedes, eu queria dizer pra Morgana que assim Morgana, tu não é feiticeirona bruxona? Por que é que tu precisa apelar pra um podcast de fofoca? Enquadra ou pede o
0: Tá difícil, Leila. Pra é de pagar? Tá difícil, eu não, vou julgar, eu não vou julgar os bruxos, não. Sabe por quê? Porque tá difícil pra todas as classes. Você vê aí até... <risos> Você vê até o Icaro Silva, ele tá tirando sustento do BBB. O, o, o Thiago Leif dizendo que os atores estão sendo pagos pelo BBB. Tu imagina a pau da Morgana.
1: O BBB que tá falindo. Que tá
0: falindo. Tá difícil. Tá difícil.
1: É verdade. E eu é verdade. acho
0: assim: no fundo, no fundo, a Morgana tem ética, entendeu? Ela podia jogar uma praga na jade pra ela deixar de ser chata. Poderia. Mas eu acho que no fundo, no fundo, ela não quer que a imagem das bruxas que não foram queimadas na Inquisição seja vista como já foi algum dia, entendeu? Assim, daquela pessoa má que joga praga aqui no seu... Não, eu acho, eu acho que ela realmente quer mostrar que ela é superior. a essa. Ela é
1: a, as netas das bruxas que não conseguiram pagar. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Morgana, parabéns. Viu, parabéns. Embora parabéns, você diga sim. que não é cristão, você se mostra superior, a Jade. Agora, assim, se puder fazer alguma travessurinha mágica, eu acho que valeria, assim, sabe uhum. assim, tipo um dor de eu cabeça. Acho. Eu acho que valeria. Um
1: pelo encravado na região pélvica, aquele que leva a menina para marcar uhum. ginecologista, fazer todos os exames do gineco, pra depois é. a médica falar assim, menina, é só um pelo. É, Faça um a... nebacetinho. Exatamente, exatamente. Isso foi muito específico, Leila. <risos> é Eita, querida. Paulo Guedes, agora tá contigo. meu irmão o seguinte é esse. Como o Glaudemias falou, o bagulho chegou até no plano, no plano espiritual, cara. Olha, olha que merda que tá a tua administração. No plano espiritual, as grandes fortunas se negando, a, não é nem a ser taxada é pagar o que deve, cara é, exatamente, e fica invocando depois fala, ai, pobre bota filho no mundo pra ganhar a Bolsa Família e rico que bota espírito cigano no mundo <risos> e ninguém fala nada, é
0: o rico não dá a paz nem pra quem já se foi
1: é, então Paulo Guedes assim tem meses, tem alguns meses pra você fazer alguma coisa, é
0: exatamente, assim pensar, sei lá, em um serviço de transporte pro pessoal do plano astral que tá querendo ir não pode, tem que melhorar essa infraestrutura aí também.
1: Tu não é o bichão dos bancos? Eu fiquei um pouco bravo agora.
0: Eu acho que a gente ficou um pouco... A gente gosta do Cigano Igor, né? Esse é o problema. A gente gosta, a gente é impactado. Pra ver, eu nem assisti a novela dele na época, mas eu sei. Ele é, ele é essa entidade, né? E a gente percebe que o Cigano Igor tá sendo afetado por ações de outras pessoas. É uma luta espiritual. Isso, isso é inadmissível, Paulo Guedes. Isso é inadmissível.
1: Ai, mas o Cigano Igor é uma, é uma personagem Aja inexpressivo, então o espírito não pode fazer nada? Não sei. O Theo é também é inexpressivo enquanto ator e ele é chato pra caralho no Twitter. Exatamente. Então, e, e outra, alguém invocou aquilo ali também, que aquilo ali tava adormecido. Exato. <risos>
0: A Record <corre>, <risos> foi brincar aí.
1: A é, Record faz os
0: tabuleiros também. Agora assim, Morgana, não dava pra tu pensar também uns planos, não? Assim, agora falando contigo, gente, será que não dava pra fazer um parcelamento, é, dividir em algumas vezes, Fazer um cartão fidelidade, alguma coisa assim, sabe? Assim, pensa, porque assim a crise vem para nos fortalecer. Ufa! então você tem que mudar o seu o seu modelo de negócio o seu assim. é entendeu porque às vezes ah, tem que ser tudo à vista
1: e um carnê?
0: Por que é que não faz um carnê?
1: um bitcoin uma criptomoeda é. os ricos tudo agora opera assim
0: um nft faz um faz um nft <risos> é faz um nft Eu é acho. isso a gente tá ajudando demais já né
1: é tudo é a gente né Claudemias esse é o problema assim até trabalhar pelo ministro a gente tem que trabalhar Partilha dos Hosts
0: eu não sei se eu já contei essa história aqui provavelmente não, mas o que acontece aqui onde eu moro, próximo onde eu moro tem um presídio,
1: ah que maceu bacana, aham, uhum,
0: eu já contei algumas vezes que enquanto eu caminho, eu escuto tiros e aí eu percebo que é hora de acelerar o passo, enfim né, é um incentivador e aí, é, nesse dia minha mãe tinha ido resolver alguma coisa na cidade, eu tinha ficado em casa e aí engraçado né, quando é pra acontecer, eu adoro isso, quando é pra acontecer, porque mãe sempre fecha tudo, nessa Época eu era novo, ela levava a chave e me deixava trancado, o que não é uma um, um, pensando bem, talvez não seja tão seguro mas ela se sentia segura assim. e aí, é, aqui em casa tem muito gato passando em cima do telhado, né, e eu tava deitado e assim, assim tô só acostumado com barulho de gato no telhado né? e aí, nesse hum. dia eu tava lá assistindo meus vídeos no YouTube vendo qualquer coisa, sei lá, jogando videogame, não me lembro o que eu tava fazendo e eu começo a escutar aqueles gatos passando, eu, ah, normal, o gato no telhado, meu cachorro latiu eu gritei pro meu cachorro, para de latir e voltei a fazer o que eu tava fazendo aí cinco minutos depois eu escuto só <risos> um pouco mais pesado aí eu já pensando, me cara, esses gatos tão cada vez mais, né, tão gordo olha o peso que tá fazendo em cima da telha e aí eu escuto um terceiro muito forte, e eu me fico puto com o gato, eu vou lá para fora e eu já vou assim com tudo para gritar com o gato, e aí quando eu olho para cima pro, pro telhado, eu não vejo o gato aqui em casa não tem platibando, né, tudo telhado aparente. E eu não vejo gato. Achei estranho que barulho é esse. No que eu escuto o Preta Gil dizendo, não tem ninguém aqui não. E aí, lá em casa... Aqui em casa, nessa época, o pai tava batendo uma laje, né? Aí, eu subi pra ver, pra poder ter a imagem panorâmica. E aí, eu vi que a polícia tava lá na casa da Pretegi. Eu fiquei... Hum. Eu falei, caralho, deu alguma coisa com os filhos dela. Aí, corri lá pra fora, né? E aí, quando eu chego lá fora, que eu abro a porta... Assim, lá pra frente da casa, né? Quando eu abro a porta pra sair de casa... Tem uns gotas de sangue, assim, na minha... olha
1: minha Nossa Senhora. Na
0: minha... Fazendo tipo um caminho, assim, como se alguém tivesse... É, com o pé é, machucado e tivesse andado e deixado sangue. Quando eu vi aquilo me assustou, eu falei caralho, meu cachorro se machucou. <risos> Meu cachorro se machucou e eu nem reparei Aí a vizinha da frente fala assim Ei, vem cá eu, Oi Não escuta, é porque três bandidos fugiu da cadeia Aí eu, é por isso que a polícia tá aí, tá aí na pretensão É por isso, eu, ai tá Então, aí eles acham que eles estão aí na tua casa
1: Eita porra Ai, que não ser agradável
0: aí, ó, Olha o plano, o plano como é bom Volta pra aí e espera a polícia entrar e, Tipo, volta pra aí, fica com o... o, o a... A é, e espera a polícia entrar. O <risos> que ela deu o um plano? Já dá só Sai, louca, sair e enfim, né? Fiquei lá morrendo de medo. E assim, a minha casa não tava trancada, tava tudo escancarado. E quando eu comecei a reparar, não eram gotas de sangue, eram pegadas, tava uma, uma poça de sangue assim. O final nossa, é mais traumático assim. ainda, porque é, teve tiroteio e a gente presenciou o cara sendo morto. Olha só, mas é, ainda tinha dúvida, porque eram três pessoas e apenas um tinha sido pego, outro tinha sido morto. E cadê essa terceira pessoa, né? E a casa suspeita era minha. Então, eu passei a tarde inteira esperando a polícia investigar a minha casa. Quando a polícia investigou, eles saíram dando um burro, nas chute na porta. Ah, sai daí, não sei o que. Uma pessoa até ficou pensa. Não tinha ninguém em casa. O outro já estava lá na puta que pariu. E aí, desde então... Os
1: policiais, tudo corajoso, machão com a casa vazia, né? Agora vamos chutar. Assim. Aqui. É. Sai daí, não sei o que Brá,
0: deu é um chute Não tinha ninguém não tinha absolutamente ninguém E a casa suspeita era minha O um engraçado, olha só né? E aí, no fim Esse cara sumiu Ninguém nunca mais escutou a notícia dele O outro foi preso Quando mãe chegou Ela foi eu tentar explicar pra mãe Tudo o que tinha acontecido E ela assim, é, branca sem, sem, sem cor nem nada Começou a chorar A, a pobre se
1: sentindo culpada Se
0: sentindo culpada Não mãe, mas foi assim, ó, foi tranquilo Mas por dentro eu tava que tava morrendo Eu tava literalmente porque realmente o cara podia ter entrado, foi alguma coisa que me protegeu porque assim, a porta tava escancarada eu acho que na agonia ele nem reparou nisso ele foi pulando de muro em muro em muro e aí os muros tem aqueles espinhos aqueles cacos de vidro, sabe? o pessoal coloca uhum. então eu acho que foi nesse pisar.
1: A tecnologia pega ladrão a
0: tecnologia pega ladrão, é isso gente, era só uma propaganda da tecnologia pega ladrão.
1: <risos> Ativou o empreendedorismo e reformulou o seu negócio muitos gastam fortunas com, com aquele sistema de câmbio com câmera, de alarme, com empresa de segurança Quando a tecnologia pega ladrão De colocar caco de vidro cimentado No muro, garante impressão Digital, todos os insumos Pegadas Exatamente. E tira a velocidade do bandido Porque ele se fere e aí ele Começa a mancar, andar coxo
0: Exatamente, é assim né Sabedoria, sabedoria Tecnologia, além Além do Elon Musk, essa é a verdade
1: Essa partilha que eu vou contar, ela não é tanto de fantasma e assombração, mas ela é de suspense. Eu trabalhei em uma empresa Lá no meu estado O estado da Califórnia E... <risos> inclusive, essa história está na minha thread Fixada lá no meu Twitter Muita gente já deve ter lido Mas eu vou contar oralmente Vamos chamar essa empresa de... Um, Fockew Propaganda de A Fockew Propaganda é, Ela é a empresa de um cara Playboy, um cara rico Casado com a Modelete e ele deixou a modelete de sócia da empresa, então os dois eram meus chefes e eles não tinham um relacionamento legal é porque era um relacionamento de office só que sem a parte boa do Michael Scott era só era uns, só... uns, uns abusos, abuso por abuso assédio por assédio e não tinha nada de bom do Michael Scott Tem um
0: sorriso assim, né
1: é e as pessoas elas, elas tinham energia sugada eram as pessoas que pegavam dois ônibus, três ônibus pra ganhar 600 reais, assim, pra ser trabalhar até sai sangue. Vai todo mundo perder. Enfim, era bem ruim a energia. E a gente se tornou todo mundo amigo pelo sofrimento. Muito amigo, muito próximo pelo sofrimento. E o... esse chefe, esse dono, vamos chamá-lo de Barão da Pisadinha. E a esposa modelete dele, vamos chamá-la de Sula Miranda. Então, a, o Barão da Pisadinha e a Sula Miranda só ficava aquele, aquela coisa dividida, os dois donos <risos> fazendo piada que ninguém ria. E eles nitidamente se incomodavam que ninguém ria deles ninguém, ninguém queria ser amigo deles <risos> sai cachorro velho daqui ninguém queria sair, tomar breja, nada quando eles chamavam pra fazer alguma coisa, ninguém ia e aí, nesse clima bosta a gente se tinha foi, foi no áureo tempo em que tínhamos MSN pra se falar, todo mundo se falava por MSN tinha... a gente aqui Orkut. já nasceu depois
0: disso,
1: viu? é, então, tinha Orkut. depois vocês procurem aí o que, que era MSN e a tecnologia MSN é, e aí é a gente se falava por esse WhatsApp vintage e não falava com eles também. Eu sei que um dia a gente foi almoçar, a gente almoçava embaixo do telhado, de umas telhas, porque eles não deixavam a gente almoçar no restaurante da empresa, porque a gente era, sei lá, casta baixa. Então a gente foi almoçar embaixo das telhas. Quando a gente voltou, tinha um... tava saindo um rapaz técnico de TI, que eu vou chamar de Edward Snowden. O Snowden chamou a gente e falou assim, pessoal, chega aqui, cola aqui rapidão. Oi. O barão da piscina. Tadinha. E a dona Sula Miranda me chamaram aqui pra fazer uma coisa que eu acho errada, mas eu, tô, eu fiz porque eu trabalho pra empresa. Mas enfim, eu acho melhor avisar vocês pra vocês protegerem. O Snowden sempre muito sensato, né? Ele, ó, eles me fizeram instalar um negócio no computador de vocês. Então, eles conseguem ver agora tudo, tudo que passa que na tela que de falo. vocês. Uhum. Se vocês falarem mal do Barão da Pisadinha ou da Sula Miranda, eles vão saber. E pior. Eles pediram pra eu cadastrar palavras, tags, pra chegar a notificação pra eles, pra eles verem o que vocês estão falando. Então eles colocaram, por exemplo, o nome deles, o nome da empresa, o nome de fulano do Beltrano, o nome de vocês. É. Tudo eles vão ficar. Eles estão já usando isso. Foi agora que eu fiz. Então eu acho melhor vocês é, tomarem cuidado. Vi,
0: é, Vistam a camisa da empresa, né?
1: Cala a boca, vai tomar no cu! Vistam, é, o patrão tá aí pra negociar, né? é tá, tudo Leila Germano, que não é besta, nem nada. Nesse ambiente tóxico e de muito ósseo, um ambiente chato. Eu não tinha mais nada pra fazer e eu já estava predestinada a ser uma comunicadora. Eu chamei o povo pra uma mini reunião lá fora. Falei assim, pessoal, vamos deixar ele ir doido. Porque o povo tava, não, não vamos mais usar o MSN não. Eu falei, vamos usar o MSN. Mas eu preparei aqui e eu entreguei um papelzinho pra cada um. Um dicionário que substitui palavras. Olha aí. <risos> Olha
0: o site sinônimo. <risos>
1: Um dicionário que substitui palavras Então assim, o barão da pisadinha A gente chamou de potato a Sula Miranda a gente chamou de aviação e outras palavras, assim, os nossos nomes a gente trocou, pronomes, assim sei lá, preposições a gente trocou, então lá, que passou a ser drop, gente, sabe assim e a gente uma nova, língua, né? uma nova língua eu achei escândalo. eu dei esses papéis pra todo mundo a gente cai, todo mundo, finalmente algo aconteceu nessa empresa, e a gente passou a tarde conversando
0: galera, digitando com o Aqui, não, não Com papelzinho,
1: deu. e era papelzinho, era analógico. Todo mundo passou a tarde conversando, então era uma coisa assim. arco-íris drop, quando foi que não sei que. Aí volta uma frase fazendo sentido, aí é, não sei que, tomeito. Meu Deus, e eles surtando. Surtando, mas eles não podiam falar nada, porque é meio crime. Não sei se é meio crime, porque é o computador ainda é da empresa, mas enfim. O Snowden, inclusive, falou, eles podem fazer isso, porque o computador é deles. A
0: classe trabalhadora quando se é, isso é... aqui é um grande de
1: recado pra você trabalhador. Se um não paga, uhum. são sindicatos. Façam sindicatos e resistam. Exatamente. Mas é isso. A gente passou alguns dias nessa putaria. Aí ele veio perguntar o que que é aviação? Rapaz! Como vocês falam tanto. Tipo, ele não aguentou, sabe? Uhum. Ele não aguentou. E você, como pessoa... é que vocês sabem
0: disso, né? é,
1: foi assim. Não, a gente se fez de doido. A gente ficou fazendo de doido até ele soltar. Gente, como assim? Como assim? E, só que o vacilo foi que uma menina que trabalhava lá, na media, tem. essa menina foi falar com a amiga dela marcar pra ir. Onde que ela foi? Numa rave. Numa casa de praia, numa rave. E ela ficou falando normalmente com essa amiga. Marcando. E essa amiga trabalhava lá também. E aí elas foram pra esse rolê, pra essa festa. Uma delas deu PT. E aí elas ficaram se falando normalmente. Acho que ela esqueceu. Porque não estavam falando deles, né? Estavam uhum. falando da festinha delas. Aí, ai amiga, PT, não sei o que. Aí, numa reunião de ter feito, o Barão da Pisadinha falou assim... E aí? Falou, como é que foi? A festa, né? Bebeu todas, né? Sabe, assim, um, um bocol. Meu
0: Deus, a ética não existia, né?
1: Não, não existia. Caralho. No estado do Ceará, nessa época? Não. não. Aí ela... Como assim? Aí deu o maior escândalo, deu maior treta essa, essa história por causa dela. Aí ela... Você não tem o direito. Como ela era filha de um cliente, uhum. ela se impôs, entendeu? Uhum. Mas enfim, tudo isso foi dissolvido com a única coisa capaz de tirar o foco do trabalhador e tirar a força do trabalhador unido, que é o bolo dos aniversariantes, então foi a hora do bolo dos aniversariantes aí a gente relevou, e a gente não, vamos cantar parabéns, não chegou o bolo mas é isso, essa é, é a minha partilha.
0: Eu gostei, eu gostei tem várias, várias camadas, né tem uma, uma, uma forte mensagem política aí, né, não sei se tá tão tem. óbvia aí pra Sindical. galera, né, é, vou deixar no ar aí pra ver se vocês adivinham, galera
1: como o sindicalista pode tornar a sua vida menos escrota?
0: E mais interessante, né?
1: Outubro tá aí
0: É, galera, isso é um lembrete, vai tirar teu título Diabo É
1: De deixar a palavra com o ouvinte agora, Glademias é hora de ver que diabo de obra de satanás chegou no nosso e-mail. Qual e-mail? O contato arroba, hoje tem podcast.com. E-mail este que está esperando por você e pelas suas pelas suas partilhas.
0: A gente tá cansado de explicar, mas, né, como o ouvinte é imbecil, sempre bom relembrar. Você tem alguma história da vida alheia pra contar? Tem receio de identificar os envolvidos no programa de stream? Não tem problema. É só substituir pelo de personalidades famosas que nem sabe que a gente existe. Coisa boa.
1: Eu espero que elas não saibam. É, e cada partilha dos ouvintes tem uma lição que a gente busca tirar, como você sabe, porque a gente é gospel. É, a edificação de hoje, como é baseada em assombração, coisas friki, não poderia ser outra, né? Como vencer os nossos medos com cada história? Vamos descobrir, irmãos.
0: Partilha de Nayara Azevedo. Oi, Glodemias e Leila. Eu amo tenho fofoca na calçada. É o meu programa preferido. Segue a minha partilha que tem término de namoro, traição e tarô.
1: É sobre os frutos do espírito.
0: Beijos. Olha, nem pergunta mais se tá bem, né? Essa daqui é aprender direitinho. É, Essa aí é aprendeu. Também quero partilhar. Não falem meu nome, a ah, Nayara. Os outros eu já mudei Eu namorava latino há dois anos E muito que bem Era um namoro meu acomodado A gente trabalhava muito na época E não nos víamos muito Mas sem grandes conflitos Um belo dia, latino me liga e fala que quer conversar pessoalmente Eu não entendi Esse mais sem grandes conflitos foi uma coisa meio jogada Eles meu se
1: viam muito, mas sem grandes conflitos sobre isso Tá bom Um belo
0: dia, latino me liga e fala que quer conversar pessoalmente Nessa eu já sabia Chamar para conversar conversar assim, nunca é coisa boa. Lavei o cabelo, me arrumei, maquiei, pois se é para tomar um pé na bunda, que seja arrumado e fingir que não me importa. Ficamos, ficamos horas conversando e nada dele terminar. Falava que tava em dúvida, que não sabia de nada, que estava com muitas questões. Ai, meu Deus do céu. E eu tentando entender o que estava acontecendo. Até chorar, ele chorou. Num determinado momento, chegamos ao término em si. Eu fiquei péssimo, sofri demais, chorei por dias, Achei que minha vida tinha acabado Que nunca mais ia beijar ninguém na vida Enfim, sofrimento completo mas já se entregou assim? O latino sempre vinha falar comigo, mas eu que não ia virar contatinho de ex, então bloqueei ele e tentei seguir meu baile, mesmo sofrendo muito. Nisso, uma amiga minha, que vamos chamar de Beyoncé, me passou o contato da taróloga, que chamaremos de Mandiná. Como eu estava muito mal com o término, pensei, vou na Mandiná, para saber se tem volta, se ele tá com alguém, o que eu posso fazer. Na época, paguei 300 Dilma. Mas valeu cada centavo Olha aí, meu olha isso Cheguei na mãe de Ná e falei Quero saber sobre o meu ex Ela embaralhou as cartas, fez um montinho com as cartas Falou pra eu colocar a mão em cima do montinho E falar o nome dele Falei, ela abriu as cartas e imediatamente Seguiu o seguinte diálogo Você acha que o latino é gay? Eu assustadíssimo? Por que? Mandina? porque ele é E já estava em outro relacionamento enquanto namorava com você É é, e você vai descobrir isso esse ano ainda. O bom é que a, a mãe de Iná, nah, ela tem a mesma sensibilidade que a Márcia se incentiva, né? Ela só uh -huh. cospe, assim.
1: Ela dá um, um prazo. É, e eu gostei que é bem UX design, é, é user experience, o tarô dela, que é uma coisa assim, você bota a mão no montinho e fala o nome da pessoa, pronto.
0: Não, é assim, totalmente trabalhado na facilidade, né? Frases curtas, mensagens diretas, não importa se você vai é, ficar bem ou O mercado ou mal, de né?
1: tecnologia e aplicativo tem que aprender muito com o muito, muito.
0: Claudemias, Leila, eu quase caí da cadeira. Jamais tinha passado isso pela minha cabeça. Isso era final de novembro. Eu tinha me mudado e já nem morava mais na mesma cidade que o Latino e os amigos dele. Deu dezembro e voltei para nossa cidade. A minha é do Latino, para passar o Natal com os meus pais. Cheguei dia 24 e fui embora dia 26. No dia 26 minha amiga a Cardi B me chamou para almoçar. Dia 26 de dezembro. Fomos no restaurante. A cidade estava lotada. Todo mundo de férias, recesso e tal. Estou lá sentado no restaurante, almoçando, almoçando com a Cardi B, quando uma pessoa me cutuca. Era um conhecido do latino, o Faustão, meio bêbado. Me chama no cantinho e fala... Eu preciso te contar uma coisa. O latino te merece. Não fica triste que você terminar Na verdade, ele já tinha um relacionamento com o Bruno do KLB. Meu Estagiário Deus. da repartição que ele trabalha. Há tempos. O latino nunca vai assumir o Bruno do KLB. Pois o mundo é homofóbico e a família dele jamais aceitaria. Quebrando o tabu aqui do nada, né? Soltou uma...
1: Sim, é. lascou o tabu na parede.
0: Mas eles estão juntos, atentos e continuam juntos. A profecia do tarô se realizou. Um ano se passou eu nunca mais tive notícias do latim, pois tinha bloqueado ele em tudo lá atrás. Quando terminamos, um belo dia eu estava em um bar e ele apareceu. Cumprimentei, como se nada tivesse acontecido, e ele veio tirar satisfação e querer saber por que eu bloqueei ele. Eu fingi de desentendido e falei Nossa, latim, é que eu mudei de número e nem lembrei de te passar. É que a minha vida mudou tanto que eu achei que você era um vínculo que não fazia mais sentido pra mim. Ai, que evoluída. Espero que você entenda. Espero que isso não seja uma questão pra você. Bem cara de pau eu, pois chorei e sofri meses por causa dele. Só bloqueei pra ver se conseguia parar de chorar enquanto vi as fotos dele. Ha, 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 Moral da história, eu sei que todo mundo confia no parceiro, mas não custa ficar com o pé atrás e confia no tarô. Tô passada. E aí, Leila, como isso te ajuda a vencer seus medos?
1: Primeiro que eu tinha medo de tarô. Vou falar a verdade aqui. Certo? Eu tinha medo de tarô. Eu tinha... É um mix de, ah, que pseudociência sabe com 300 reais? Hum. só medo de gastar também. Só que esse, esse medo do 300 reais esconde uma vontade de porra queria se fosse vintão Ela também tá devendo mais de mil reais de aluguel. De repente. Mente. Vou dar esse, Mas... esse
0: esse hot take aqui fazer umas duas. Porque vou defender a galera a galera da espiritualidade. Porque as pessoas chamam de pseudociência tudo aquilo que elas não acreditam. Não é assim. Pseudociência é aquilo que se propõe a ser ciência e não tem. Científico. A física não permite. Quando a coisa não quer ser ciência, ela é a coisa, entendeu? Então, tarô é só tarô. Tá. Ainda é
1: 300 reais, vai. Mas ainda é 300
0: parte. reais, tem isso. Sinto
1: muito. De repente, se o plano de saúde pagasse, cobrisse. <risos> eles chamam de consulta de tarô. É. Tudo assim, se ele chamou de consulta, o plano tem que cobrir. No
0: final, no final, tudo é a questão econômica, né? Esse, esse é o lance. Mas aí é que tá. Quando vale a pena, né? Porque, pesquisando, a mãe de Ná, nah, ela foi cara, né? Mas, ó, ela deu a... Ela, ela foi na lata. Ela disse, assim, então eu acho que isso me ajuda a vencer nos negros, assim. Porque se eu tenho uma mãe de Ná nah, que, que trabalha enquanto eu durmo, sabe quem é que vai estar tá contra <risos> mim? Ninguém.
1: Inclusive, se o ouvinte tira tarô, tira pra gente aí Ei, na faixa. É Vamos é fazer a Jade Picom. Ei, tira de graça é aí pra nós.
0: <risos> a, gente pode, a gente pode compartilhar. É.
1: Ou a gente pode Fazer que um episódio de fofoca esotérica. Oh, a gente fica falando bacana. assim, o que, que vai acontecer com a Sasha e o João Figueiredo esse ano, Eu aí, acho bacana,
0: aí? eu acho bacana.
1: Égua, Sasha. Égua, João. <risos> Entendeu? Eu fico na dica de pauta pra todos os tarólogos e esotéricos do Brasil. Eu gostei. Retiro o que eu disse sobre pseudociência. Não é, nunca falei mal, nunca critiquei. A maconheira é
0: agressiva, vai lá. <risos> Mas se você fala alguma coisa, tem isso também. Se você disse alguma uma coisa é pseudociência porque você tem medo, Aí eu já levo pra um lugar de não, é só porque tem medo, tudo bem.
1: É, sobre isso. É,
0: tipo, quando você escuta uma, uma, uma história de, de terror, assim, o pessoal fala, não, com certeza isso aí foi por conta de tal, 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 porque no fundo você tá com medo, mas você tem. Você não quer admitir, então você se pega a, a realidade pra poder não ter medo. Eu faço isso
1: direto. Sim. Nunca. Ó, oh, teve um medo que eu já tive, que eu não recomendo, que é sobre isso do. Um oh. Ó! <risos> Eu tenho uns amigos gay que entraram na minha mente forte quando eles falaram assim. A gente tava na nights comendo pipoca vendo filme. E eu tava só com meus amigos as poquezinha e eles falaram assim. Em algum momento da conversa chegou no assunto. Todo homem, hétero é. ou gay, é. já fez brincadeira de broderagem com um amigo, com um priminho. Aí eu, nossa, gente, claro que não. Eles. Claro que sim, Leila. Eu, claro que não. E eu, eu tava namorando na época. Leila, eu juro todos os meus primos, amigos, não sei o que todos eles já brincaram comigo de umas coisinhas assim. Mas
0: brincar, brincar, ele tá falando do...
1: De pegar, de dar umas, hum, né, hum. uma brodereta. Ó, oh,
0: se tomar banho com, com quando é criança, valer, né, eu acho que minha Não,
1: ó, estamos falando aí de uma idade já que faz as coisinhas aí eu fiquei em choque, eu falei, claro que não tipo, meu namorado eles seu namorado ah, também. Eu também aí eu não... Leila, quer ver pergunta pra ele? Todo homem hétero, já Não tem um, Leila, que escape Confia na gente Aí, quando manda a carta do instituto, confia.
0: Muito suspense. É, tem aí isso. Aí eu né? falei assim:
1: eu vou perguntar. Quem fala aí, eles desse jeito não assim, tem medo, né? Aí eles falaram assim: pergunte. E tu vai ver, ele vai negar, mas aí ele vai negar. A gente já sabe tudo. E eles contaram exatamente: isso é quase esoterismo, essa história. Eles contaram exatamente o que ia acontecer na conversa. É sério? Cheguei em casa, conversei com meu ex, meu namorado da época. Príncipe Charles. É verdade que não sei o que, não sei o que, não sei o que Claro que não, cara, eu juro ele, ele respondeu, nessa conversa Ele respondeu exatamente Todas as perguntas do jeito Que os meus amigos tinham dito que ia ser
0: É, gata
1: E aí, gente, esse era um medo que eu tinha Que é o medo de saber Era o medo da hétero que ele não era exclusivamente afim só, que eu, eu não tinha só o risco de ser traída com mulheres, eu tinha agora o risco de ser traída com homens também
0: então você tem um, uma relação com esse caso aqui olha só, olha só então você meio que se viu no caso aqui dessa, da nossa ouvinte, da, da eu
1: é eu fugiria do tarô porque aí eu ia descobrir, eu ia confirmar o negócio dos meus amigos, todo mundo é bissexual até que se prova o contrário né tem esse ditado, é, já ouvi e que. depois dessa história desses meus amigos, eu eu, pra sempre, toda vez que eu tô namorando eu fico olhando assim pra cara do conjo, assim. <risos> tu brincava, né? Ou ainda brinca. E eu não sei.
0: Eu nunca escutei essa história, não. Mas uma pessoa que fala assim, igual seus amigos falaram, é porque o quê? Tem certeza.
1: Tem. E né? eu ou, quero entrar na ou, mente do ouvinte.
0: A minha teoria, que tá mais legal ainda, é que eles sabiam de alguma coisa do seu ex-namorado na época. Não tiveram coragem de falar e inventaram isso pra você descobrir. Cuidado com a meia-noite, cuidado com a meia-noite. <risos> Cuidado! Cuidado que ela
1: tá chegando! E pode ser! Viu? E eu quero entrar na mente da ouvinte hétera. Agora, ouvinte hétera, eu profetizo em tua vida. Tu vai virar pro teu cônjuge, pro teu boy hétero. Isso não vale para, para as bis e, e as lésbicas. A hétera pro hétero. E vai olhar pra ele, olhar no fundo dos olhos dele e vai mandar, assim, a, vibe, a vibração. Já imaginou o que passa na cabeça dele? <risos> Pois é, o tarô vai te contar.
0: É isso aí, ficaram, ficaram aí com o desafio da semana, né? E aí vocês vão fazer o quê? Vão filmar a reação do namorado de vocês e vão expor eles pra gente, pra gente
1: <risos> Expõe no TikTok, é. Que gente é. é pra fazer a trend é. da traição.
0: Exatamente, exatamente.
1: Partilha de Peixinho Dory. Olá, Leila. Olá, Glaudemias. Como estão sobrevivendo? Pois é, nem eu. Eu amei esse comecei... <risos> Pois é, nem eu. Há tempos tento escrever essa história pra vocês. Porém, meu TDAH me torna a pessoa mais esquecida do mundo e muitos detalhes interessantes já me escaparam completamente. De qualquer forma, tentarei. Podem substituir os nomes se quiserem. Usarei nomes de personagens da Pixar como placement. Então podem me chamar de Peixinho Dory, o esquecido. Essa história aconteceu há uns bons anos, quando eu ainda estava na Universidade Monstros.
0: Ai meu Deus sim.
1: Áureos tempos, porém nem tanto. Eu estava na metade do curso de Letras baleias Fui convidado por amigos para uma viagem para o litoral e achei ótimo. Planejamos tudo e fomos. Estávamos divididos em dois carros cheios. Em um dos carros foi minha amiga Princesa Merida e o grupo dela e em outro fomos eu, meu amigo Relâmpago Marquinhos.
0: Relâmpago Marquinhos.
1: Relâmpago Marquinhos, a irmã dele a vaqueira Jessie e seu namorado Buzz Lightyear e, por último, a medusa Célia May. Eu conhecia todos, com exceção de Célia May, que foi convidada para ir junto na viagem pela Jessie. A vaqueira Jessie sempre foi uma pessoa muito extrovertida e autoastral. Ela fazia amizades muito fácil e, de vez em quando, convidava pessoas que só ela conhecia para os rolês. E passando a boiada. Eu não me importava, porque eu mesmo conhecia a Jessie dessa forma e sempre gostei desse lado dela, da pessoa personalidade dela. E além disso, se há alguém no rolê que não conhece os demais, eu acho legal tentar incluir essa pessoa. Jesse, no entanto, tinha interesses alternativos pra convidar Célia May. Ela estava tentando juntá-la com o seu irmão, Relâmpago McQueen. Uau, né, querido? O cara vai dar mais bafão. Pois ele ia e vinha há alguns anos de um relacionamento muito tóxico. E naquela época, ele tava em um dos períodos de término com a sua namorada.
0: Um carro vivendo um relacionamento tóxico, né?
1: <risos> Na viagem de ida, Célia May nos contou um pouco mais sobre si. Ela também estava na Universidade Monstros, como eu, e fazia o curso de sustos para se tornar uma Ela grande assustadora. Ela era feia. <risos> eu ia falar o nome de um curso de gente feia, mas eu não vou. Eu sou melhor que isso. Superação! Ela adorava o curso. Era sua paixão. Inclusive, já estava estagiando na Monstros S.A. Célia May era simpática e comunicativa. Ela também dava muito em cima do relâmpago McQueen, mas ele não parecia estar muito interessado nela, não. Chegando na cidade do Litoral, Porto Rosso, fomos direto para pousada. A vaqueira Jessie, eu tô amando esses personagens tudo misturado. Uhum. A vaqueira Jesse e seu namorado Buzz Lightyear ficaram com um quarto só para os dois, e eu fiquei na desconfortável situação de dividir um quarto com o Relâmpago McQueen e com a Medusa Celia May. Cervela é foda. Durante a nossa estadia em Porto Rosso, Celia nos falou um pouco mais sobre ela. Ela não era natural da região onde moramos e sempre passou muitas dificuldades na vida. Ela falava muito sobre um irmão gêmeo que teve e que, infelizmente, tinha falecido. Era um ponto delicado para ela. Inclusive ficava bem emocionada falando sobre isso. E todos nós que a ouvíamos também ficávamos. Queria que a minha memória fosse um pouco melhor para me lembrar de mais outras histórias de vida que ela contou. Ela tinha passado por tanta coisa e tinha conseguido entrar num curso foda. Como o de sustos Que é tão conceituado no nosso país Eita. Fala loucamente de medicina, caralho Vá, minha filha, se justifique Ela era foda Célia May também fez mais algumas investidas em Relâmpago Ao longo da viagem Mas ele sempre a recusava
0: Homem, branco, hétero é uma ameaça.
1: À noite, quando íamos dormir, ela tentava ser um pouco mais direta, ao ponto de até ser inconveniente algumas vezes. Mas Relâmpago Marquinhos realmente não queria nada.
0: Você tem que entender sua posição.
1: Inclusive, vale o lembrete: quando um homem diz não, é não.
0: Olha aí, olha aí, viu? Olha aí, ó.
2: Já tô cedo. Uh! Não,
1: nunca. Descansa, militante. Uh!
0: Trouxe o que trouxe o, o, o feminista. É, o feminista. Quebrou um tabu. É, é, é o machismo, né? Quebrou é. um
1: tabu <risos> em forma de animação. Exatamente. Né? Pois bem, de modo geral, a viagem foi bem divertida. Aproveitamos bem o litoral. Voltamos pra vida normal. Eu voltei pro meu sofrimento no curso de Letras Baleias. O grupo da viagem manteve contato. E ainda fomos pra algumas outras saídas menores na cidade. Acompanhados por Célia May. E essa seria só mais uma história sobre como uma bela amizade começou. Que
0: gente, o prólogo.
1: Exceto que Alguns meses depois descobrimos uma verdade chocante. Célia May tinha mentido sobre tudo. Olha por que, bicho. Na vida dela. Tudo, todas as histórias que ela contou, as dificuldades da vida dela, a superação, o irmão gêmeo, o curso, o estágio, tudo, absolutamente tudo era inventado.
0: Eu tenho muito medo de encontrar uma pessoa mitomaníaca na minha vida. Ah!
1: Yeah! <laughs> Chegou a um nível que, de acordo com relatos de outros conhecidos dela, mesmo sem cursar nada na Universidade Monstros, ela ia para as aulas e fingia ser uma aluna.
2: Eu repreendo em nome de Jesus. Meu Deus! Era a
0: Universidade Federal, viu? Que pode entrar agora. Era a Universidade
1: Federal, <risos> qualquer um entra. Sim, no, no, na UFC, no CFET também. É... Você, no Instituto Federal você entra e senta e boas. Uhum. Ela pedia as grades das aulas para os amigos que fez com a desculpa de que não estava conseguindo conseguindo acessar a internet um gênio incompreendido assistia as aulas, interagia nelas normalmente pro pessoal do curso de susto que pegava ela no pulo, ela dizia que estava no curso de engenharia de grito pro pessoal do curso de engenharia de grito ela dizia que estava no de susto me questiono até se o nome dela era Célia May mesmo ela era amiga de muitas pessoas na universidade E ninguém suspeitava Gente, <risos> gente Quando a máscara caiu Célia May simplesmente desapareceu E eu nunca mais ouvi falar dela Fiquei feliz por meu amigo Relâmpago McQueen Não ter se envolvido com alguém assim Logo depois de sair de um relacionamento tóxico De vez em quando eu ainda converso sobre isso Com a minha amiga Princesa Merida E fico extremamente assombrado com tudo Em retrospecto É claro que todas aquelas histórias incríveis de Célia May não poderiam ser verdade. Mas na época nós engolimos tudo e ainda aplaudimos. Fico pensando sobre como dividir um quarto com uma pessoa que ganhou a nossa confiança mentindo sobre tudo sobre si e fico com muito medo. Enfim essa é a minha fofo... Digo minha partilha de hoje. Eu não sei se ficou curta demais, ou longa demais, ou chata demais, mas eu espero que tenha servido para edificar, nem que seja um pouquinho. Se preservem, gente. Cuidado com as mentiras que as pessoas contam e continuem a nadar.
0: Olha aí!
1: <risos> Abraço, Leila. Abraço, Glaudemias. Abraço, na calçada. É meu alento da semana. Amo ouvir vocês. Cara... Peixinho Dori, muito obrigada por gente, essa partilha. É e aí eu te pergunto, Glaudemias, como essa partilha te ajuda a vencer teus medos? Ela
0: só piora meus medos. Essa é ela, <risos> porque Eu tenho muito <risos> medo de conhecer uma pessoa assim, mitomaníaca, sabe? É isso.
1: Dá medo, dá medo. É muito
0: estranho, assim, eu não, eu não conheço casos de, de gente que, sei lá, um mitomaníaco matou, mas é porque eu também nunca fui procurar, né? Eu conheço a tua história que, ó, quem, quem, quem é ouvinte sabe a história do, do mitomaníaco Manico, mas
1: do chefe mitomaníaco mito da menina que inventou o câncer. Também.
0: Exatamente, mas dá muita angústia porque eu fico imaginando como é você descobrir que aquela pessoa não existe, sabe sim?
1: Eu gosto do mito maníaco porque é uma categoria porque assim existem dois tipos de medo para as pessoas regulares: o medo do desconhecido e sobrenatural que teoricamente não existe então uhum. assim dá medo você estar tá na sua casa assistindo um fantástico e de repente aparece uma alma. Eu me defenderai. Que a alma, como todo mundo sabe, tá? Se de quebra-barraco, bem contou. Não tinha nem que tá aqui, linda. <risos> e existe a pessoa que é totalmente descrente, cética, e fala assim: tem que ter medo de ir vivo, tem que ter medo Sim. de ladrão, de corrupto, né? Que Sim. são pessoas reais. O mito maníaco, ele
0: une. Os dois. Os dois. É, eu acho que meu medo do mito maníaco é por conta do filme A Ofa, né? Spoiler, gente, tá? De um filme antiguíssimo. <risos> Maníaca. ela não é uma criança Eu me lembro, eu assisti naquele filme a primeira vez e eu vendo ela Primeiro que tem uma cena bizarra Que ela tenta transar com o pai que adotou ela né E aí eu já fiquei com ódio do filme Eu me levantar e dizer Que coisa horrível de se mostrar
1: <risos> para as nossas crianças é,
0: E eu era uma criança E aí eu me lembro da cena dela tirando as coisinhas assim Se mostrando ser uma velha E eu eu fiquei assustado né Porque eu ainda fico, se eu assisto a cena Eu fico muito assustado Porque é uma pessoa Passando por outras. E assim, é, como as pessoas banalizam, né? O mitomaníaco, eu me lembro que até a Paula Carol com K na edição passada, ela recebeu o diagnóstico do Twitter de mitomania, né? Eu me lembro.
1: <risos> o Instituto Twitter. O Instituto né? Twitter eu...
0: deu o diagnóstico pra ela. Mas e aí? Fala tu então, porque eu. Como isso ajuda a vencer não. meus medos, Sim, cara. Tu que tem lugar de fala, né?
1: Eu acho que essa experiência, eu tenho lugar de fala, mas essa experiência me ajuda a ver que pode estar tá em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer ciclo de amizade e a gente tem mais a se preparar pro mitomaníaco
0: então tu acha que na vida todo mundo vai ter que lidar com mitomaníaco algum vez? eu acho que é Deus, igual, ch igual consórcio,
1: chifre com sócio um dia qualquer pessoa será contemplada
0: por favor, se você for meu mitomaníaco ou minha mitomaníaca hum, não seja assassino, só minta não
1: quero não <risos> e é bom é, pegar os sinais, eu só acho, que vou fazer uma crítica aqui ao Peixinho Dori que faltou dizer quem que descobriu é. na época foi do nada, foi uma coisa assim ai, ah, vocês acham que foi isso? Não, ela tava mentindo como? Quem contou? Foi da engenharia de, foi da engenharia de grito? ou foi do curso de susto? quem foi que, que descobriu? quem foi a pessoa? Porque você precisa descobrir na sua vida, quem é a pessoa que vai descobrir toda a verdade que é a... quem é a pessoa que tá mentindo que é
0: um grande protagonista, né? é, um é
1: a minha grande edificação, é a gente saber mapear bem, saber ter a consciência de que duas coisas, né? Seu namorado vai te trair com o um cara e a segunda certeza da vida é alguém do seu círculo está mentindo pra você. Acordo, pode ser seu namorado também.
0: De, cor, com, de acordo com, com o Instituto Data Amigos da Leila, né?
1: é. é. <risos> então assim, a minha edificação é essa. Orai e vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o mito maníaco vai chegar na tua
0: vida exatamente, meu Deus, por favor que chegue e que eu nem perceba Partida de Tadeu Schmidt. Oi, Leila. Oi, Galdemir. Não estamos bem. Gostei, gostei. <risos> gostei, gostei. Eu, particularmente, estou passando pela rebordosa, que termo é esse, da segunda dose da Pfizer. E ele coloca um pi, um símbolo de pi, <risos> e o Pfizer. Pfizer. <risos> então, não sei se esse e-mail está bem escrito. <risos> Todo mundo só reclama. Queridos, me chamo Tadeu Schmidt. Hoje trago para vocês algumas partilhas com os fantasmas de um prédio bem antigo onde eu trabalho. Ah, bacana. Eu
1: gosto, assim, eu já começou é. a saída do material para o espiritual. É exatamente.
0: Eu sou terceirizado em um museu na região central de Beverly Hills. museu é um lugar que eu não trabalharia porque eu sei que é lugar, é lugar de assombração. Eu não trabalharia em museu, não. Para quem não conhece, aqui, o Centro Velho, se parece com regiões centrais típicas prédios antigos, gentrificado e que guarda alguns segredos e talvez corpos. Os museus do centro de Beverly Hills costumam funcionar para visitação em horário comercial e em um ou dois dias da semana abre à tarde e noite.
1: Ele tá groguizinho, hein? Tá.
0: E nesse último caso, só terceirizados estão presentes para encerrar o expediente e mandar os visitantes de volta para casa. Não lembro a certo o dia, mas o ano era 2019, fatídico 2019. Fazia pouco tempo que eu estava trabalhando no museu já estávamos prestes a fechar aquela visitação noturna. Estava pouco movimento no prédio, pelo que vinha as câmeras Ai, Deus. Desci da sala de administração pelo elevador e fui para a recepção acompanhar o fim dos trabalhos. Dispensei os recepcionistas e porteiros. Pedi, e pedi ao vigilante noturno, o ator Rodrigo André, para subir e fazer sua ronda de fechamento, dispensando os retardatários do andar a andar de cima para baixo. Essa prática é importante, porque já foram encontrados casais perdidos nos banheiros ou áreas técnicas algumas vezes.
1: Não, tá bom. Depois da
0: ronda do vigilante e confirmado que só tínhamos eu e ele ainda dentro do prédio, eu subi para fazer a minha ronda, desligando luzes e o que fosse necessário na exposição. Os pop dos vigilantes é que se lasca, né? Hum. Os andares têm um sentido de circulação, saindo das escadas ou elevador. Dá-se uma volta completa no andar e estamos de volta na circulação vertical. Escada ou elevador. Isso
1: tá parecendo, quem já foi para Disney, aquele brinquedo lá de um elevador, que é exatamente isso que tu tá contando, eu tô imaginando dessa situação lá. Mas deve ser lá no edifício, Joelma, com certeza.
0: Comecei no quinto andar, desliguei tudo e desci para o próximo andar. Entrei nas áreas técnicas para desligar os equipamentos sem nenhuma surpresa. Afinal, meu vigilante já havia passado em todos os lugares. Depois, desci para o terceiro andar onde temos um salão. É preciso acessar duas áreas técnicas para desligar tudo. Entrei na primeira porta e, como de costume, devido ao cansaço, apontei para a porta com os objetos caros guardados, para ter certeza que todos estavam lá. Legal. Então eu vou até o fundo da sala e desligo parte da exposição. Saio dali, nem fecho a porta de volta e atravesso o salão até a segunda porta. Entro e saio rapidinho para tirar alguns equipamentos da tomada. Saindo dessa segunda salinha, eu tive a impressão de ver um movimento no canto do ouro. Me viro para observar algo que fez trancar o meu seio. <risos> Daquele momento, eu vi uma figura exatamente igual a mim. Roupas e tudo mais que eu vestia no dia. Não era seu reflexo não, meu querido?
1: é isso. É,
0: esse vulto entrou na primeira porta.
1: É, não era, não, não era reflexo. Não. <risos>
0: e fez os mesmos movimentos com as mãos para conferir os objetos caros e seguir para o fundo da sala. Eu perdi a linha de visão para aquilo. Naquele momento, eu tinha certeza de que não era um visitante. Pensei, ok, só preciso terminar de desligar tudo sem cruzar o caminho com ele. <risos> <risos> uma, pessoa tá no, uma pessoa desconhecida está no prédio, você só precisa desligar a luz e fingir que ela não existe. Porque às vezes pode ser uma pessoa real, que ela lhe matar, né? Mas não é, fingir que ela não existe.
1: É que aproveitou a liquidação da CIA da empresa que você comprou a roupa que você tava. É,
0: segui apagando tudo, fazendo de tudo para não ter que voltar ou olhar para trás, saí deixando tudo fora do lugar, agarrei meus pertences na administração e acho que nem tranquei a sala naquela noite. No segundo andar, inclusive, eu entrei pelas escadas, desliguei tudo no quadro de energia e saí do elevador. Chegando novamente no térreo, com a cara assustada, vejo o vigilante Rodrigo André. Ele deve ter reparado, disse a ele. Esse elevador está um pouco estranho. Tome cuidado quando for subir para espetar Sua janta, porque eu não ia
2: dizer Que ele ia passar a noite com o meu duplo Dentro do prédio, né? Fui embora
0: logo que ele voltou pra portaria Com a sua marmita esquentada Não voltei a ver um duplo novamente no prédio Só alguns reflexos estranhos Porque tem uma mania de andar no escuro Desde a época do racionamento antes da era luxo.
1: <risos> tem militância é, ele, ele soltou,
0: ele teve que soltar E não olhei as gravações das câmeras Do terceiro andar do sistema de monitoramento Daquele dia, porque sei que elas não capturam esse tipo de fenômeno Nossa, eles sabem Então não foi a primeira vez, né, meu filho? Cheguei a comentar com uma funcionária Bem antiga do museu Dona Iris Bruse Quem é Iris Bruzi? Sei não. Ela, como uma mulher bem espiritualista Me perguntou se não era o sujeito mais velho Que eu havia visto Pois ela certa vez Ficou trabalhando até tarde E encontrou um senhor idoso Bem vestido no quarto andar Os dois trocaram cumprimentos Porém só havia no prédio Ela e o vigilante Rodrigo André Aquela noite depois de um pouco de pesquisa ela descobriu que se tratava do fantasma de um antigo big head da instituição que ficava no prédio antes do museu e o fantasma estava com a roupa do retrato oficial dele pra você ver que com as reformas da previdência, nem depois de morto o sujeito abandona o posto de trabalho dele É, é Paulo te eu persegue. vou agora
1: adotar um, um efeito sonoro do tabu sendo quebrado <risos> Sim. Toda vez que quebrarem o tabu aqui nas histórias.
0: Dá tá só uma olhada no lar. Após os fatos relatados, também tive uma outra experiência insólita dentro do museu. De novo, apenas eu e vigilante Rodrigo André dentro do prédio. E de novo, no terceiro andar. Eu já tinha desligado corretamente o prédio até o terceiro andar, quando me dirigi ao elevador para o segundo andar. A porta se abriu normalmente... Ah! E eu não entrei. Então pude ouvir no espaço do tempo de uma passada o que só pode ser descrito como um vai se ao contrário. Meu Deus. Começou assim que eu levantei o pé do lado de fora e terminou antes que meu pé entrasse em contato com o piso do elevador. Ao invés de um yee, eu escutei um ei".
1: Não, ao invés de um yeee, foi um
0: ei. É porque eu não quero escutar um ei. <risos> Isso, será que isso não foi tu, o, o, a sola do teu sapato assim, e tu, tu pensou que era uma vai às vezes pode ser. mas ele disse que claramente era a voz de uma criança essa experiência foi tão estranha que eu acabei descendo para o primeiro andar direto e fui embora esquecendo de desligar o segundo andar depois tive que voltar para desligar o segundo andar mas confesso que voltei os seis quarteirões morra acima muito mais porque eu havia esquecido o cartão de passagem na sala da administração e o Uber aquela hora da noite estava, estava pela hora da morte bom queridos essas são as partidas que eu tenho pra vocês. Beijos, se curem e cuide da vida ali também. <risos> Afinal, o bem jurídico mais importante protegido pela Constituição é a vida. Então, partilhar é proteger o seu direito à vida e a vida dos outros. Olha
1: Olha que lindo isso! E aí,
0: Leila, como isso te ajuda a vencer os seus medos?
1: Primeiro de tudo, isso aqui me ajuda a vencer o medo da vacina. O que é algo muito importante. Esse rapaz não tá bem não. É. Essa história foi toda mais Escrita, a gente, a gente, a Glaudemias, se desdobrou aqui pra entender, a pontuação tá toda trocada. É,
0: você, vocês que recebem pronto, vocês não sabem que os piticos sofrem, viu? É isso é. que eu tenho a dizer. É.
1: Medo de vulto, tenho. Medo de. É, é um medo, realmente. Eu tenho medo de. Quando eu tô só, se, se eu tiver com a sobração e mais alguém, algum amigo, é de boa. Agora, sozinha. Até
0: forma social, né? Os três ali, conhece.
1: É. Exatamente. É igual. Você ouvinte deve saber que eu tô falando, Glaudemia também, todo mundo que tem um emprego. Quando você tem um horário de almoço, vem duas, três pessoas fala assim, Leila, vamos embora almoçar? Aí eu bora, claro, eu vou sou expansiva demais Se vem só um amigo ou amiga e fala, vamos almoçar, eu já acho que vai rolar um clima Ei, Senhor amado eu fico sem saber o que fazer. Então, mesma coisa com a assombração. Se vem uma, duas assombração, ou uma assombração e, e mais de uma pessoa comigo, de boa. Agora eu fico sem jeito, eu não sei o que falar pra assombração solitária. E eu não sei, porque eu não sei o que ela quer, se ela vai me matar, se ela vai só ficar olhando. Porque a assombração, ela só olha. Vamos combinar que eles ficam só olhando. E eu não gosto de julgamento. Eu não vou querer almoçar também com um colega de trabalho que vai ficar me olhando.
0: E às vezes o papo não pode ser muito boa, né? Daquela, daquela assombração. Às vezes ele pode ser chato. É, é, é. Mas assim...
1: Eu acho que é a mesma coisa. você almoçar com uma pessoa do seu trabalho, ele vai ficar só te olhando. É a mesma situação, a sensação de uma assombração.
0: É uma boa forma de olhar. É Uma coisa que eu fico muito pé atrás é o Rodrigo André. Ele tá em todos os lugares. Ele nunca tem opinião Também sobre ele aquilo. ele
1: sabe. Ele sabe. Talvez
0: ele seja pela assombração, né?
1: Quem é que esquenta marmita em museu, gente?
0: Exatamente. E ele sempre, ele sempre estava no lugar certo, né? Quando vocês estavam assustados, que tinham que correr da assombração, ele aparecia do nada.
1: Parece aqueles mistério do Tintim, né? Do, é. do desenho do Tintim, que era, a culpa era do zelador.
0: Ah, mas trabalhar em museu deve ser um merda, né? A noite, pelo amor de Deus.
1: É, já não tem, não tem investimento? Não, não é prioridade.
0: É, porque assim, o museu é vago durante o dia também. <risos>
1: É verdade. Tu tinha que agradecer, viu? É... Por ter pelo menos uma assombração lá pra prestigiar.
0: Várias vezes. É verdade, é verdade. É verdade. Mas assim, esse caso, ele faz a gente perceber como com o vigilante noturno, né? O guardinha, o Rona do quarteirão, ele, ele sofre, né? Ele é realmente o nosso escudo, assim, ó. Todo mundo vai pra casa dormir. Eles que têm que lidar, fazer o networking com a galera do umbral. Isso! <risos> Isso, e isso não tá no contrato deles, viu? Quando tem contrato, vão deixar claro, viu?
1: É, é verdade. Partilha de Thaís Araújo Olá Leila Glaudemias Glaudenias. ela escreveu, mas eu vou fingir que eu não bem. vi mentira que eu não fingi, não é o que eu falei agora Tudo bem. Finalmente meu momento de partilhar chegou, não sei bem se nesse momento eu preciso colocar nomes dos artistas mas vou colocar, pois eu sempre quis essa história contada como se eu fosse interpretada pela Thaís Araújo Vamos de partilha Minha mãe, a atriz de O Clone, Neuza Borges eu já amei que ela diz a novela
0: É, e a atriz ela é marcada por uma novela, né, já tá só então, tá aí é aí, né? que a atriz é um personagem só. A
1: atriz de o clone, Neuza Borges, é uma pessoa extremamente religiosa. Você tem que orar, meu irmão. Você tem que resistir. A mais crente das crentes. Anda de saia até o pé, não usa maquiagem, não sai da igreja e vive orando dentro de casa. Orações fervorosas. Desde que eu me entendo por gente, ela faz isso. Nas orações dela, ela sempre joga água ungida, põe óleo ungido nas paredes, fala em línguas e por aí vai. Eu já tenho medo da sua mãe. Sim. Eu já teria medo dela. Pra mim, essa é a história da assombração. Numa tarde, alguns anos atrás, em uma dessas orações, ela pede pra Deus: Taca fogo, senhor! Queima, Senhor! Vai queimando toda a obra! Desce fogo e envia teus anjos com espadas desembanhadas!
0: Gostei, gostei. Gostei da interpretação
1: História, Escola de atores Wolf Maia é. Lembro das falas da oração Pois toda vez ela ora desse jeito Eu saio ou peço pra ela parar No geral eu saio mesmo A casa é dela, né? Como é que eu vou pedir pra ela não orar? Então ela orou na casa toda Mas no quarto dela Ela orou com mais afinco, caralho, mais do que isso Orou de gritar E depois subiu as escadas E foi pra casa do meu irmão, o ator Ícaro Silva Que todo mundo sabe Que tem um salário pago pelo Big Brother Brasil que, por sua vez, está falindo por causa do mercado Guanabara. A casa do Ícaro Silva é atrás da nossa e é conectada pelo terraço. Eu estava usando o computador que ficava perto do corredor que levava para os quartos. Notei que as minhas sobrinhas, as atrizes mirins, Maísa, Larissa Manuela e Sofia Valverde Sofia
0: estavam... Valverde é
1: Pois é. <risos> estavam paradas na porta do quarto de Neuza Borges. Sofia Valverde, a mais nova das três, estava sendo segurada pela irmã Maísa e e Larissa Manuela estava paralisada, até ouvir o barulho da cadeira no corredor. Exclamou, oh! chamando minha atenção. E eu fui lá ver o que estava acontecendo. Quando cheguei na porta do quarto, vi as labaredas de fogo na cama de Neuza Borges tem que saber o que fazer, já que era apenas uma jovem de pouco mais de 16 anos. Você, com 16 anos que você sabe o que você fazer, você tem que tirar o título. É. Outubro tá aí. Puta que pariu, belíssima! Só falei pras meninas saírem da porta que eu iria apagar o fogo. Larissa Manuela, com o intuito de ajudar, saiu da porta e foi pegar a vasilha de água dos cachorros e jogou sobre o fogo, o que fez com que o fogo aumentasse. Bom, bom. E eu vi a labareda ir até o teto e fumaça e mais fogo. As atrizes mirins estavam hipnotizadas pelo fogo. Não saíam da porta do quarto de jeito nenhum. Eu corri pro banheiro, liguei o chuveiro pra encher o balde, voltei pra porta do quarto e arrastei as crianças de lá. Voltei pro banheiro e joguei água no fogo. Puxei a roupa de cama pro chão e o fogo apagou. Abri todas as janelas e mandei as meninas subirem pro terraço. Chamei Neuza Borges pra contar pra ela do ocorrido e ela só falou. É Deus agindo, glória a Deus!
0: gente.
1: Após me recuperar do susto, fui sondar as meninas para saber se elas não tinham riscado um fósforo nem nada na cama de Neuza Borges Maís era uma menina muito reativa quando ela se irritava, ela praticava pequenos atos de delito se tiver algum episódio sobre ocorrências na escola eu posso partilhar sobre a vez que ela quebrou a perna de um menino e ele ficou três meses na cadeira de rodas por
0: favor, pode mandar. Por favor,
1: mande que a gente cria a pauta elas juraram que não fizeram nada e que elas viram fogo juntas. Eu voltei ao quarto para limpar. E não vi nada que pudesse confirmar que o fogo foi intencional. Ai, perita. A cama não ficava perto do sol. Ela ficava encostada na parede do banheiro e não tem fiação elétrica nessa parede. As janelas estavam fechadas, então não tem como dizer que jogaram alguma coisa pela janela. Casos de combustão espontânea em colchões? Na época eu pesquisei e não encontrei relatos. Cheguei à conclusão de que a Neuza Borges fez um exorcismo no quarto dela. Eita, Glória! Eita, Glória! Glória, 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 glória! E seja lá o que for, que estava no quarto, jogou fogo para ela saber que, aspas, ele, aspas, estava saindo. Ainda moramos na mesma casa e agora eu durmo no mesmo quarto que Neuza Borges. Paulo Guedes. <risos> Sim. Coloquei guarda-roupas naquela parede e nenhum caso sobrenatural aconteceu no quarto. Tirando quando uma lâmpada ficava piscando quando a luz estava apagada. Mas esse problema foi causado por uma infiltração e só ocorreu anos depois do fogarel do colchão. Espero que tenham gostado da partilha. Observação. Embora eu não tenha nenhuma religião, eu acredito em tudo e, sobretudo, não duvido de nada. É. Sem faltar com respeito à religião de ninguém, eu conto essa história com Tom Morado porque já virou piada aqui em casa. E vez ou outra a gente fala sobre isso rindo. A minha mãe não se importa que a gente brinque, mas quando a gente passa dos limites e quando a gente imita as orações, ela só avisa. Vai brincando, vai! avisando pra gente que com Deus não se brinca. Ah, meu filho! E aí, Glodemias, isso te edifica a vencer teus medos?
0: Eu gostei da pergunta... Caso de combustão espontânea em colchões. Ela foi no Google. É, é... Cara, como isso ajuda a vencer os meus medos, né? O
1: meu medo... É engraçado. Existe um, um transplante de medo aí pra mim. Eu, eu
0: acho que eu sei o que, é que você tiro, vai falar. Eu
1: tiro o medo do, do, da entidade. Eu coloco e na passo tia, fervorosa. Pro... Pro pentecostal, Todo demônio que tá aqui nessa sala Sai agora, em nome de Jesus Exato é, eu, eu passei agora a ter medo de, de tias pentecostais Porque elas invocam E elas ficam de porraça. Elas administram e falam... A mina foi contar, ela Não, é Deus agindo.
0: Não foi obrigado a vir. Não é. Então, elas estão super tranquila com isso. Com um, um fogão... Um, um colchão entrando, entrando em combustão. A criança recebendo a culpa, né? Que por, por uma vez ter quebrado sem querer a pena de alguém... Poderia ter colocado fogo, né? A gente já vê que é a culpabilização da criança. Mas assim, como isso me ajuda a vencer seus medos... Eu acho que se eu tenho uma mãe, uma tia, não sei... Alguém que brinca com essas coisas assim... E ela tem domínio. Então é isso. Enquanto ela estiver viva, quem eu durmo tranquilo? Porque, né? Quem, quem enquanto eu durmo, ela me protege. Ela, ela vai ser a minha guardinha. Ah, morre! diabo! Ela vai ser a minha ronda do quarteirão
1: uhum, É verdade. E você saiu dela, né?
0: É, exatamente exatamente.
1: E você, ouvinte você se edificou hoje com esse programa? Você gostou? Você encontrou respostas nas partilhas sobrenaturais? Manda
0: mais casos sim, manda, manda uns manda. bem, bem capítulos, sabe por quê? Porque a gente faz um em outubro, eu adoro Halloween De
1: Halloween? É, meu filho. Mandem causos de partilhas sobrenaturais fantasma, assombração. E amiga dos mitomaníacos. É. Que a gente super aproveita e repete o tema.
0: Ambição perigosa. É, ó, você pode pensar nos, nos, nos gêneros de terror, né? Então, o zumbi, o, o lobisomem, o vampiro, o fantasma, o espírito, o demônio, o mitomaníaco, uhum. né?
1: Povos encantados, se você for um ribeirinho, pode estar tá valendo também. Um boto, uma coisinha assim. Meu Deus
0: do céu!
1: Bom, é hora de dar tchau. Eu acho que esse vai ser o episódio mais longo que já tivemos e é isso que a gente tava, Glaudemias, planejando fazer bem rapidinho. Exatamente. Mas é isso. O, o sobrenatural ele, é, merece, ele nos né? controla, ele merece. É. E você, ouvinte, se você não entrar no picpay.me barra hoje tem e não apoiar com as cotas de 10 reais ou 30 reais, algo vai acontecer na sua o casa. Andrei, o André
0: vai aparecer na tua casa. É,
1: pra esquentar a marmita. É, é meu filho. Então picpay.me me barro de tem, o que que acontece? Você vira um apoiador do nosso podcast e entra no grupo de apoiadores fofoqueiros que é fofoca, o dia inteiro, o povo já tá fazendo até Tinder lá dentro é, e marcando vi, encontro. Eu
0: vi aquilo ali. a galera também já tá polvorosa por conta do BBB, né? Sim, então, ali tá virou um grande
1: esgoto da, do entretenimento. Sim. E os nossos sorteios mensais que acontecem com coisinhas aleatórias, porém muito legais, de boa qualidade. os Todos que já cadeira,
0: viu? Cadeira pra fofocar e Cafeteiro
1: expresso. É, não é
0: puta boxar, é. não, viu?
1: É, é um balde cheio de um é Balde cheio. Vamos ficando por aqui. Siga, compartilhe, escute alto na sua casa, que a gente quer uma audiência idosa. Sim. Tá?
0: Sim. Esse episódio talvez assuste eles.
1: É. É, 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 é. é
0: bom pensar, né?
1: E é isso. A gente tá aqui, tá guiado na descrição. Segue a gente nas redes pra gente fazer publi. É. Um
0: cheiro. Tchau, pessoal. E tchau. Se benzam. <risos>
1: Ha 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 ha!